0: 您好，感谢您听到我，我是桑尼学习看的桑尼。本节目由桑尼学习看和喜马拉雅共同出品。在评论区留言“人生跨学院”，可以添加我的个人微信，我们可以聊聊你最近想看什么书。第二章知上二术。呃，对于西方的一些宗教，如果没有太深认识的朋友，可能。对于这个词汇，他一开始聊听到的时候，他没有概念。其实，知善恶树呢，在开始之前，我先解释一下，它是基督教、犹太教还有伊斯兰教的一个重要概念，它源自于圣经的创世纪。在创世纪当中呢，知善恶树是一处一定园当中的一棵树，神呢禁止亚当跟夏娃吃这棵树的果实，然而受到蛇的诱惑，夏娃吃了善恶树善恶树的果实，也让亚当吃了。吃了这个树的果实之后呢，亚当跟夏娃，开始意识到自己的裸露，有了羞耻的能力，也开始有了知善恶的能力。那么这个故事呢，通常是象征着人类从无知啊到有知识的一个自觉的过程。它的重要性呢，不亚于就是说我们使用火的这个这件事情，只是它更偏向于就是说一个宗教版的哈、哦。第一章提到，虽然智能早在十万年前呢、哦、就已经出现在东非。但一直要到了七万年间，它才开始迁徙到其他地区，造成其他的动物人类跟动物的灭绝哈。而在先前的几万年间，虽然智能的外表哈已经与我们十分相似，呃，大脑容量也跟我们差不多，但它们与其他的，就是说，嗯，人类物种相比，它真的没什么优势。呃，没有什么使用特别的工具，甚至也没有什么特殊的表现。事实上呢，智人跟尼安德特人呢，在历史上有出现过几次的冲突。那么书上提到历史上第一次冲突，它其实它这个是有依据的哈、哦，去经过考古，有一段时间持续的特别的长。那么赢家呢？还是尼安德特人？大约在十万年前，有几群智人向北迁徙到地中海东部，侵袭了尼安德特人的领土，没能攻下来。至于他们失败的原因，可能因为当地人过于强大，或者气候不适应，也可能因为他们对当地的寄生虫没有适应哦。不论任何原因吧，总之智人他就离开了，而尼安德特人还是中东的霸主。正因为智人他的外在表现。这里外在表现不是外观哦，而是他们表现出来的事情，就是很乏善可陈，没什么好说的，你知道吗？学者推测，这些智人的大脑内部结构可能还是跟我们不一样的。虽然看起来和我们，你看哦，这里是不是就很很很本位主义？你看他赢了哦，他很聪明，那就跟我们一样；而他很不行，就跟我们不一样。虽然他看起来和我们一样，但认知能力、学习、记忆、沟通却十分受限。换句话说，你想让远古的智人说中文？啊，讲闽南语，哦，接受什么主义思潮接受什么什么性别平等啊，了解进化论，缘木求鱼吧。但就算是我们要学习他们原因也是差不多啦。然而，大到大概约七万年前，智能仿佛脱胎换骨。大约在那个时候，智能进行第二次，就第二次的非洲初级啊。这一次，他们不仅把尼安德特人啊以及其他人类物种赶出了中东，也甚至把他们赶出了历史的舞台。智能占领，呃，占领地呢，就到了欧洲跟东亚，大约在四万五千年前，不知道用什么方式，他们越过了海洋，抵达了从未有人类居住的澳大利亚大陆。在这我补充说明一下，其实并不是不知道有任何原因，其实当时呢，在这段时间是属于冰河时期，好，那么这段时间的冰河时期呢，我们称为维斯康星冰河时期，那么这段冰河时期呢，其实是有我们所谓的。呃，陆地的陆陆桥，就是、因为大量的冰，它是显露出来的。OK， 那么所以当时的海平面也比较低。OK， 那么所以人可以直接透过这种方式直接抵达那里。那么<咳>抵达了前所未有的人类居住的澳大利亚大陆，大约在七万年前到三万年前之间，智人发明了船、油灯、弓箭，还有想缝制御寒衣服不可缺少的针。第一项确实是能堪称为艺术或。珠宝的物品正是在这几万年之前发生的，同时也有明显的证据出现，开始出现了宗教、商业跟社会分层。那么在书中呢，也提到就是从德国的施奈德洞穴呢，发现了一个象牙制的诗人雕像，一据称是女诗人，大约在三万两千年前，诗人有人呃人身呃石像，那么也被定义为是一个艺术品，甚至也是证明为。我们最早可能出现宗教的一种象征。大多数的研究人员相信，这些前所未有的重要成就，正是因为我们智人的认知能力出现了革命性的发展。啊，那么学者认为呢，造成这些尼安德特的灭种啊，以及澳大利亚啦，雕出施奈德师生啊师、呃、生呃那种雕像的智人，已经和我们一样聪明了。你看这个是不是就很很很奇怪？就是你他做的好，就是跟我一样；他做不好，就跟我不一样。同样聪明、有创意、反应灵敏，如果遇到这样子施奈德洞穴艺术家，我们可以跟他们教导啊，我们的语言，对不对？我们能跟他解释一一切的事物，不管是《爱丽丝梦游仙境》先进。的情节还是量子，呃，物理的复杂理论。当然，我觉得这里可能有点夸大。而他们也能告诉我们，他们是如何理解看待这个世界的。大约在七万到三万年前，出现了新的思维和沟通方式，也正是所谓的认知革命会发生。认知革命的原因为何？我们目前真的不知道。普遍的理论认为是某次偶然的基因图片啊，当然呢、啊，也有人提到说是什么。外星人的学说之类，但是我觉得说也不能反噬，就是我觉得也是一样吧，比例吧，就是说我今天不靠外星人，难道我就不能发展到那样子的地步吗？啊，难道我就不可能因为自然的选择或者是慢慢的发展就往到那个方向走吗？啊，所以我们这个也是保留存疑啊，但是也不能完全排除没有外界势力的影响啊，因为现在科学界。始终是没办法解释这种现象，为何我们可以在这么短的时间内做出这么重大的一个变革？因为我刚刚提到了，就是说我们在七万到三万年前这几万年前的时间之内发生的这个革命，它就是大极大的影响到我们人类与过往，甚至与其他，不论它是以垂呃水平的还是以垂的比较，都是一个突破的一个呃突出吧。OK， 让他们，让他们怎样？以前所未未有的方式来去进行思考，用一种全新的语言来沟通。这是图片呢，几乎就像吃了圣经那棵善恶树的果实一样。为什么只发生在智人的 DNA 而没有发生在尼安德特人的 DNA 里呢？我们现在只能说这是纯粹偶然。好，这里比较重要的并不是图片的基因啊的所带来的哈，而是图片的结果。我们更强调结果。那么，自然的新语言究竟特别在哪里，竟能让我们征服世界？这是我们要去思考的。因为你要想想，就是它图片之后，它的这个语言，作者很喜欢，就是说先提出一个抛问嘛，啊，用辩证的思路来去这样。我先抛出一个，因为我们当然来思考。那它的语言独特在哪里？其他动物也有啊，其他人也有啊。那为什么就我们可以这个征服世界呢？智能的语言呢，并不是世界上第一种语言。每一种动物都有它自己的语言，哪怕它是蜜蜂、蚂蚁还是其他昆虫，它有其他为复杂的沟通方式，并且能告诉彼此食物在哪里。甚至智能的语言呢，也不能说是一种有声的语言。许多的动物呢，包括猿类、包括猴类，它都有使用自己的语言。啊、哦，语言体系，例如青猴 （Green Monkey） 就有各种不同的喊叫方式来传达不同的信息。像动物学下已经确定了青猴它的某种叫声代表“小心有老鹰”，而只要稍微调整一下，就会变成“小心有狮子”。研究人员把第一种声音播放给青猴听的时候，青猴会立刻停下来，看着天空，恐惧地看着；而同一群青猴听到第二种声音的时候呢，它们会立刻冲到树上。虽然说智能能发出的声音比青猴要来的多，但金鱼、大象，啊，甚至是鹦鹉也不妨能多浪，你懂吗？鹦鹉甚至能模仿手机闹铃、摔门声、警笛声 ，anyway， 它能模仿很多声音。当然，爱因斯坦可能在很多比赛哦比鹦鹉强，但不论如何，语言这一点未必哦啊、哦。那么，究竟是人类语言有强在什么地方吗？啊，这个也是我们要思考的地方，因为他他到后面的在论证过程当中，他经常在结尾的时候会以抛出疑问的方式去思考，所以有时候我们在看书的时候，我们先不要先入为主，强迫式让自己把所有书给看完，而是要看一下他疑问的地方，那么试着去思考这件事情有没有可各种可能性，因为它会促使我们第一个大脑活络，而且不要只接受现有的观点，可能一些不存在的观点也是一个真相。最常见的理论呢，认为人类的语言呢最为灵活。虽然我们只能发出有限的声音，但它组合起来呢，那却无限多的句子，各有不同含义。于是我们就能吸收、储存惊人的信息量，并了解这个世界。青猴只能说“小心有狮子”，但现代人会告诉朋友：“今天上午在附近的河湾，他看到了有一群狮子在跟踪一群野牛，而且他还能确切地描述地址。”位置甚至有几条路可以到达。有了这些信息，他的部落成员就能和他一起讨论该怎么逼近河边，把狮子赶走，让野牛成为自己的囊中物。第二种理论也同意，人类的语言是沟通关于世界信息的方式。然而，最重要的信息不是关于狮子跟野牛，而是关于人类自己。我们的语言慢慢发展成了一种八卦的工具。这里特别重要，这里的八卦真的是那个八卦啊，说八卦的八卦。根据这一理论，智能主要是一种社会型的动物，社会合作是我们生存和繁衍的关键啊。那么对于个人来说，光是狮子和野牛的下落还不够重要，更重要的是是要知道自己的部落谁讨厌谁，谁跟谁交往，谁很诚实，谁又是骗子。哦、啊，其实这个如果假设假使啊，这个理论是对的。他其实看我们现在的社会一样，就是会社会的人，会社交的人，他的确更容易融入在我们整个社会当中，好，他更容易获取更多的资源，包含金钱。那这一点很重要，也是我们开始跟别人有区别的地方，因为这是我们长期以来一直假设这个是真的话，长期以来我们人类开始跟别的不同人类的差异之处。就算只是几十个人，想随时知道他们之间有不同变动的关系状况，所需要获取并存取的关系相关信息量就十分惊人了。例如，比如说50个人部落，你光是一对一的组合就有 1,225 种，而更复杂的其他的这个社会组合，还有更难于去计数。虽然所有人类都对于这种社会信息有很深的兴趣，但他们并没有有效的八卦方式。尼安德特人。与最少智的，可能有一段时间没办法在背后讲坏话。然而，如果有一大群人想合作说坏话，这件事情可是十分重要。大约在七万年前，现代的智然、现代的智人哦，特别哦，发展出新的语言技巧，那他们的八卦能长达数小时之久。在下他们能够明确的知道部落的谁比较可信、比较可靠。于是，部落的规模就逐渐扩大，而智人也能发展出更加紧密、更加复杂的合作形式。包含应用在作战当中哦，他这一些我我补充的，这种八卦理论听起来一开始会觉得很荒谬，感觉嗯是不是在乱说？但其实有大量的研究成果在支持这个说法。即使到了今天，绝大多数的人际沟通，不论是 email、微信、FB、Anyway 电电话、报纸，其实很多时间讲的都是八卦，就像。我妈昨天晚上不睡觉，花了三四个小时都在跟她朋友讲八卦一样。<笑>那么这对我们来说，哈，其实再自然不过，好像语言天生就是为了这个目的而生的。你认为历史就像他，他举了一个例子啊，因为他本身就历史学教授嘛。吃午餐的时候，他们很多历史学教授聚在一起的时候，他们不会去讨论，你懂啊？第一次世界大战起因，而物理学家呢，在茶叙的时候也不会讲的是夸克是什么。确实有时候是如此啊，但更多的时候，其实他们有啊，他们讲的更多的是怎样讨论谁的老公有没有偷吃，哪些人想当上系主任或院长，或者哪些同事啊、呃、拿了经费买了一个一台 Lexus。八卦通常聊的都是这些坏事，而且嚼舌根的人哈所掌握的有吗？正是最早的地势权利啊，就是我们所谓的地势权利，就是呃，我们西方的就是说的呃那个应该怎么参数。阐述呢，应该叫呃媒体权或公众知情权会比较合适。公众知情权，呃，包含我们现在的 podcast 也是属于这样子的一个形式之一。呃、就像是记者向社会大众爆料啊、呃，从而保护大众免遭诈欺或者是占便宜。最有可能的情况是，无论是八卦的理论，或是河边有个死者的理论，啊、呃，都有部分的属实。然而，人类的语言真的独特之处的功能，并不在于能够传递有关于人或狮子的信息，而是能够传于一些根本不存在的事物。其实我们生活当中,中真的很多这种东西，尤其是我小时候，真的很难理解那种不存在的事物，因为对于我来讲实在太抽象了。太抽象，大家是怎么理解这种概念的啊？只有智能能够表达关于从来没看过、碰过、闻过的事物，而且讲的煞有见事。譬如说那个。应那那为什么？像譬如说，我们小时候啊、哦，有时候跟那个奶奶去那个庙里拜拜。我们当然我们能信仰信的，那经常会看到一些庙里面我们讲特殊的事情嘛。譬如说，那个庙里面有人这个呃、啊、k i g a 就是怎么说呢 ？kiga 要怎么说呢？就是呃、啊，被神附体了，对不对？你这你就很玄嘛。啊，那神这个东西是什么呢？其实坦白说，到了二三十岁，我也慢慢才知道神是什么，甚至我还不能讲透。我只知道他在那里。但不知道他这是什么东西，因为他，但是我们很多人都相信他，我们很多长辈相信他，我们周边的人能相信他，那我们就跟着相信他。我们认为他是财神，那他就会带财来；我们当认为他是税神，我们就认为带税来，都是我们自己定义的，啊，我们自己在幻想的。在认知革命之后，传说、神话、与神以及宗教也应运而生。不论是人类还是许多动物，都只能喊什么？以前呢、啊？只能喊什么小心有狮子！但认知革命之后，智人他是能说出狮子是守护我们部落的守护灵。讨论虚构的事物，正是智能预言最特殊的地方。相较之下，大部分的人都会同意，只有智能能够谈论，并且不真正存在的事物，相信一些不太可能的事情。如果你跟猴子说：“我先要把香蕉给你。”他死后就能到对吧？你你他把香蕉给你怎么样？然后你死后可以到猴子天堂，有吃不完的香蕉，他还是不会放手。但这有那么重要吗？毕竟虚构的事物呢，怎么样容易什么样误导或分析，甚至带来风险。因为，呃，应该这么说，动物世界弱弱强食，实事求是就是这样子啊，带来危险。说假要去森林里找独角仙，找仙女。某乙说要去森林里采蘑菇跟狩猎，听起来似乎某甲就是活命机会渺茫。而且我们都知道时间宝贵，啊、在远古时候资源有限，那整天拿这种事情来说，我找守护神祈祷，那不是一种浪费吗？还不把握时间睡觉、吃饭、亲亲抱抱呢？啊，那为什么这个东西是怎么产生的呢？然而虚构这件事情呢、啊？的重点呢，不在于让人类能想，呃，能拥有想象，它不是要让人家拥有想象，而是要让人怎么样一起想象，哦，共同想象，就是说这个东西它就是真的。那么人就是一个从众的动物，你知道，从众就是很简单了、啊，就是嗯，其实我们可以这么想，就是之前我看到一个案案例，很很很很具体哦、啊，就是说我有一家店，那这家店呢想邀请客户来呃参与活动。那么，如果这家店这些客户来的时候， 1 0 0个客户过来，最后只有两个，两个过来，那么这两个，但只要但反之只要两个，我们夸张一点，但反之只要两个，他只要来了，来了参加之后，他一回去，那就会导致什么？你的粉丝量可能会急剧下降，甚至大家慢慢不喜欢你，为什么？因为来的人太少了。反之，如果这个场地原本预设0 0的，结果来了200人，挤得爆满的话。虽然有一百个人都是自己请过来的演员，但是怎么样？他们出另外那一百人，他们会因为我请过来那一百人的渲染之下，回去不停的宣传我这个场地有多好，我这个东西多多多么多么厉害。嘛，人是一个从众的动物。那当然了，这也有透过这本书也让我们慢慢了解什么是人性啊。那么更重要的是，我们可以一起想象，我们回到书中。编织出各种共同虚构的故事，不管你是圣经的创世纪、澳大利亚原住民的梦世纪 （Dreamtime）， 甚至连现代所谓的国家也是一种想象。这种虚构的故事让智能怎么样？前所未有的能力，让我们得以集结大批的能力，灵活合作，这很重要。虽然蚂蚁跟蜜蜂也可以合作，但它的方式很死板，而且什么只限于近亲。至于狼、黑猩猩的合作，则比蚂蚁他们灵活多了。但仍然只有少数其他十分熟悉的个体合作，智能的合作不仅灵活，而且能和无数的陌生人合作。正因为如此，智能才能统治世界，蚂蚁只能吃我们的剩饭。而黑猩猩只能被关关在动物园和实验室里，啊，那到后面呢，会开始陆陆续续提到超过多少人，大约150人左右吧，啊，那么人类以及其他的社会结构，他们在信仰虚构事情的时候，就会产生一些化学变化。好了，今天就聊这么多，一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的成长。我是桑尼，我在桑尼学习看，与您不见不散。